0: Há muitos anos, eu também descobri que a falta de perdão não era um problema em si, mas somente o um sinal de outro problema. Dessa maneira, a falta de perdão é como o ponteiro o indicador do combustível do seu carro. O ponteiro não é um problema em si, ele é apenas o indicador do problema. Portanto, seria ridículo que alguém quisesse destruir o painel do carro, em vez de usá-lo para descobrir o problema que ele está sinalizando. No caso da falta de perdão, isso é realmente um sinal de idolatria. Quando Deus me confrontou pela primeira vez a respeito da idolatria gerada pela minha falta de perdão, não fui capaz de entendê-la. Eu só compreendi a idolatria como uma adoração a deuses de pedra e de madeira criados pelas mãos humanas. Entretanto, comecei a entender que a idolatria é mais que isso. Qualquer coisa que você veja como fonte de vida é um Deus para você. Se você concede uma posição de autoridade em sua vida para uma pessoa ou alguma coisa, que determina sua identidade e o destino, na realidade você faz daquela coisa ou pessoa um Deus em sua vida. Procurar vida nesse objeto ou nessa pessoa, em vez de buscá-la em Deus, é verdadeiramente uma forma de idolatria. Comecei a entender que quando alguém me feria profundamente ou me traía no passado, eu concedia a essa pessoa um lugar de autoridade em minha vida, ao permitir que determinasse quem eu era e como agiria. Vendo como uma pulga, eu olhava para aquela pessoa como fonte de vida e valor, em vez de procurá-la em Deus. Inevitavelmente, essa pessoa me desapontaria, feriria, trairia ou falharia em prover-me vida e então enviaria a mensagem relacional de que eu não tinha valor. No lugar de me relacionar diretamente com Deus para receber dele minha verdadeira identidade, Inconscientemente, eu elevava tal pessoa ao patamar de autoridade em minha vida e lhe dava permissão para me dizer quem eu deveria ser e fazer. Isso é idolatria. Se alguém me roubar, mentir a meu respeito, fazer algo que acredito prejudicar o meu destino, impedir meus objetivos ou me fazer retroceder na vida, novamente eu estaria dando a essa pessoa uma posição de autoridade para determinar meu futuro. As pessoas mais comuns a quem costumamos admitir em posição de idolatria em nossas vidas é o marido ou a esposa. Algumas vezes ouvi pessoas dizerem a respeito de seus pais, esposos ou outra pessoa. Você não entende, ele arruinou a minha vida. Se eu faço uma declaração desse tipo, na verdade, estou autorizando a pessoa que pecou contra mim a determinar meu futuro e meu destino. Aos olhos de quem idolatra... Aquela pessoa está sendo elevada a ser tão ou mais poderoso que Deus, pois é concedido a ela a permissão para determinar seu futuro e arruinar a sua vida. Tal afirmação indica claramente quem está sendo confiado para determinar sua identidade e o destino. Assim, a pessoa que feriu está recebendo permissão para se tornar um Deus, o que faz com que a pessoa ferida entre em idolatria. Além disso, a falta de perdão é um mecanismo natural de proteção do coração para evitar que aquela pessoa me machuque novamente. Enquanto eu estiver em idolatria e mantiver a pessoa que pecou contra mim em posição de Deus, determinando minha identidade ou controlando meu destino, posso tentar o quanto quiser, mas meu coração não a perdoará. Portanto, a falta de perdão se torna um indicador de que estou em idolatria com relação a outra pessoa, e provavelmente não tenho consciência disso. O maior problema de todos é que nessa condição eu não estou me relacionando verdadeiramente com Deus e confiando nele de coração. Para ele me dizer quem eu sou e estar no comando do meu futuro e do meu destino. Isso pode ser remediado da seguinte forma. primeiro, Renunciando à idolatria. segundo, Removendo a pessoa que pecou contra mim da posição de autoridade em minha vida. 3. Recolocando somente Deus... Novamente, no lugar de autoridade, a que ele tem direito em minha vida. 4. Perdoando de coração, o que agora se torna possível, pois não estou mais olhando para o ofensor como a minha fonte de identidade ou destino. Se você tem lutado para perdoar seu cônjuge e agora reconhece que permitiu que ele assumisse a condição de Deus em sua vida, na posição que somente o Deus Todo-Poderoso deve ocupar, você pode orar agora, do fundo do coração, uma oração semelhante a esta. Deus Pai, hoje eu reconheço que concedi a minha esposa, meu marido, um lugar em meu coração que só o Senhor deveria ocupar. Tenho buscado nela, nele, a minha fonte de vida. Tenho permitido que ela, ele, direcione a minha identidade e meu destino. Senhor Deus, reconheço que isso é idolatria e que somente o Senhor deve ocupar este lugar em minha vida. Portanto, hoje eu renuncio essa idolatria. Pai, perdoe-me por confiar em outra pessoa para ser meu Deus e minha fonte de vida. Eu removo, digo o nome do seu cônjuge, da posição de ser um Deus para mim e concedo somente ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, esse lugar de autoridade em minha vida. Eu anulo a autoridade que dei para... Digo o nome do seu cônjuge, para me dizer quem eu sou ou para determinar o meu futuro. Eu coloco a minha vida e o meu futuro somente em Suas mãos e declaro que o Senhor é o meu Deus e minha fonte de vida. Agora, Deus, eu necessito ouvir do Senhor quem é o Senhor diz que eu sou, o que o Senhor diz sobre mim e sobre meu futuro. Espera alguns instantes e escute. Eu reconheço que Jesus Cristo morreu e derramou seu sangue em aliança para perdoar, digo o nome do seu cônjuge, pelos pecados dela ou dele e atitudes erradas contra mim. Hoje eu recebo o sangue da sua aliança como pagamento pelo mal feito a mim por, digo o nome do seu cônjuge, eu declaro que o seu sangue é suficiente, e porque o Senhor pagou por todos os meus pecados, eu perdoo agora, digo o no nome do seu cônjuge, por todos os seus erros, fraquezas, pecados, traições e atitudes erradas contra mim. Eu oro agora para que o Senhor também cure e abençoe, digo o no nome do seu cônjuge. Amém.